2: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Es una gran alegría poder compartir otro día más un nuevo programa acerca del Padre Pío, el fraile de los estigmas. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, en Madrid. Este es vuestro programa, El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Hace unos días venía de San Giovanni Rotondo y me encontraba con gente que me decía por la calle que caminar por allí es sentir el olor. ...a la espiritualidad... ...y a la presencia del Padre Pío... ...y es que, es verdad queridos amigos... ...pasar por los lugares por donde él pasó... ...no dejan indiferentes... ...uno de los lugares por donde he estado en estos días... ...ha sido la capillita... ...que se encuentra dentro... ...del convento... ...donde el Padre Pío se retiraba a celebrar la misa... ...después de recibir la prohibición... ...por parte de los superiores de la época... ...me conmovía pensar cómo Él vivió ahí varios aspectos de su vida, el sufrimiento, el llanto, la oración, la Eucaristía. Se veía ese taburete donde tantas veces ha rezado, donde tantas veces ha llorado. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es la espiritualidad del Padre Pío! Ojalá este programa os esté ayudando a ir conociendo poco a poco el corazón de Aquel que nos lleva a Jesús. Bienvenidos de verdad y gracias por acompañarnos un día más En el programa de hoy sentiremos, asistiremos a la ordenación sacerdotal del Padre Pío y el amor que él tenía a la Eucaristía Era su único consuelo Después de la ordenación sacerdotal comienza a sufrir grandes sufrimientos espirituales y corporales Siempre los acogía como un regalo, como un don de Dios Solo tenía un temor ofender al señor la virgen maría tendrá un papel importante en la vida del padre pío hoy nos abrirá el corazón para conocer un poquito pero más adelante entraremos de lleno en la espiritualidad mariana del padre pío entre nuestras secciones habituales escucharemos como hacemos siempre las palabras de padre pío por medio de sus cartas de su epistolario el abrazo de Cristo el testimonio precioso de Sofía y entraremos en ese diálogo entre Padre Pío y Rafaelina Cerase esto no es nada con lo que tenemos Acompañadnos en este día os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepío.es todo esto queridos amigos y mucho más en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, comenzamos. su vida y misión, una obra de Dios. En el último programa veíamos cómo el Padre Provincial comunica a Padre Pío la dispensa y, y fija la fecha de la ordenación sacerdotal. El 30 de julio de 1910, con el párroco Don Salvatore Panullo, se dirige a Benevento para presentar sus exámenes y el 10 de agosto su esperanza se convierte en realidad. Es ordenado sacerdote en la Capilla de los Canónigos, en la Catedral de Benevento, de manos de Monseñor Paolo Esquinosi, dándole así la facultad de confesar. La facultad la otorga el obispo una vez que recibe la ordenación sacerdotal. A los pocos días, el día 14 de agosto, canta su primera misa solemne en Pietrelchina y para esta bella ocasión escribe su pensamiento como recuerdo que será, como veremos, su programa de vida. Dice así, Jesús, mi anhelo y mi vida, hoy te elevo en un misterio de amor. Contigo sea yo para el mundo, camino, verdad y y vida y para ti sacerdote santo víctima perfecta para el padre pío cada misa era la primera misa a veces sentía incluso un fuego que, que le quemaba por dentro pero era un fuego benéfico como él dice él mismo dirá la boca gusta toda la dulzura de las carnes inmaculadas del hijo de dios y si logra guardar en su corazón las muchas consolaciones divinas, está ciertamente en un Edén. ¡Qué alegre me pone Jesús! ¡Cuán suave es su espíritu! Pero yo me confundo y no logro hacer otra cosa sino llorar y repetir, Jesús me alimento, Jesús me alimento. Lo que más me aflige es que el enorme amor de Jesús yo lo correspondo con gran ingratitud. Él me quiere muchísimo y me estrecha cada vez más a Él. Ha olvidado mis pecados y se diría que se acuerda solo de su misericordia. Cada mañana viene a mí y derrama en mi pobre corazón toda la efusión de su bondad. Palabras bellas del Padre Pío que recoge en el Epistolario número 1. Cuando Él no puede celebrar la Santa Misa, se siente en extremo desanimado, una verdadera desolación dice él aquello que más me aflige es el no poder celebrar ni hartarme de las carnes del divino cordero y ruega a su jesús que no lo prive del único consuelo que le queda sobre la tierra el padre provincial el padre benedetto de san marcos sin lamis intenta cada dos por tres reconducirlo al convento pero bien sabemos que sus intentos serán imposibles él tenía que volver siempre a Pietrelcina por motivos de salud, y esta enfermedad continúa, y por tanto el misterio acaba persistiendo. Durante este tiempo, en el convento de Benafro, donde se fue una vez ordenado sacerdote, le sucedieron grandes tormentos diabólicos que ni siquiera le dejaban un momento libre ni en las horas de reposo. Dice en el epistolario número uno, el demonio me quiere para sí a toda costa. Tantos sufrimientos espirituales como los corporales siempre decía, hágase siempre en mí y en torno a mí, en todo y por todo, la santísima y amabilísima voluntad de Dios. Porque es esto lo que me sostiene. Sé que Él no procede sin motivos santísimos, provechosos para nosotros. Padre Pío sufre dolores fortísimos de cabeza, con los que casi, dice él, no puedo ver dónde pongo la pluma. Incluso crecientes o poncios, especialmente, eh, tiene padecimientos atroces en el pecho y que en ciertos momentos casi ni le permiten respirar. Las medicinas eran como lanzadas a un pozo. Pero él siempre decía, hágase la voluntad de Dios. Aun sabiendo que las medicinas no producían el fruto que debían de suceder, él siempre decía, hágase la voluntad de Dios. Su único temor era ofender al Señor, pero el remedio es el siguiente, y él lo aplica con confiado abandono. La meditación de Jesús crucificado. Dolor que hace mucho bien y que le ocasiona gozar de una gran paz y una gran tranquilidad. Le ayudaba mucho también pensar en Jesús sacramentado, su corazón se sentía atraído por una fuerza irresistible antes de ce celebrar y nos decía que su hambre de él aumentaba cada día sin cesar. Cuando se ve al borde de la desesperación recurre a la madre que todos compartimos, la Virgen María, a quien no sabe cómo agradecerle por tantas gracias que le ha concedido. Él mismo dice a su director espiritual la desesperación quiere invadirme. No obstante, créame, Padre mío, no es mi voluntad desagradar a Dios. Ayúdeme si no quiere verme reducido a cenizas por los pecados, pues el alma la voy a salvar al precio que sea, y a Dios no quiero en absoluto ofenderlo. El Padre Benedicto le asegura Cuanto más te vuelvas amigo e íntimo de Dios, tanto más arremeterá contra ti la tentación. El Padre Espiritual le sugería, ofrece con Jesucristo a Dios Padre tus bendiciones, procurando reparar así las ingratitudes de los hombres, ofrécete también víctima por sus pecados y ruega para que la iniquidad disminuya sobre la tierra. Fijaos qué sensibilidad y qué amor a Jesús. Él mismo dirá en su epistolario al director espiritual. «El confesor me asegura que a lo sumo he pecado venialmente, pero ¿qué importa si de cualquier modo hice llorar a Jesús? Y si a Jesús le aflige sumamente la ofensa que recibe de cada fiel, mucho más le aflige la ofensa cometida por un sacerdote. Le digo a Jesús que no quiero cometer más pecados pero si Él no sostiene mi debilidad, a la primera ocasión me mostraré tal y como he sido siempre. Me ha encantado esta parte que hemos escuchado, este párrafo de este epistolario, de Padre Pío. Pero si algo me ha llamado especialmente la atención es no sólo el amor a la Eucaristía, que tiene cuando nos dice que su sufrimiento mayor no es otro que eh, no poder celebrar ni hartarse de las carnes del Divino Cordero, sino el papel precioso de la Virgen María. Hemos escuchado que cuando se ve al borde de la desesperación recurre a la Madre, recurre a María. Qué cosa más bella, queridos amigos, queridos oyentes. Es una de las experiencias personales que precisamente estoy teniendo yo en estos meses, en estos años. Acudir a María cuando tengo dificultades, problemas, contrariedades, sufrimientos. Acudir rápido a María. Ella es nuestra madre, que conoce perfectamente nuestro corazón. Es madre que, que nos lleva a Jesús y que todo aquello que le ponemos en sus manos, ella rápidamente se lo pondrá a Jesús en las suyas. Y nos llevará el consuelo, nos llevará a la paz. Recordemos que María es reina de la paz y consuelo de aquellos que sufren. Me anima mucho, queridos hermanos, escuchar esto. Ha crecido mucho más mi confianza en María. Y siempre, siempre le hago la misma oración. «Madre, si alguna vez me aparto de tu Hijo, sé tú aquella que salga a mi ayuda y que me devuelva a las manos de Jesús». Y así es, en cuantos momentos de mi vida en los que aparentemente, o los que me he apartado realmente de Jesús, ha sido la Virgen María, con el rezo del Rosario, quien me ha devuelto otra vez a los brazos de Jesús. Continuamos en el Padre Pío, en el umbral del Paraíso. Y ahora vamos a escuchar este fragmento que, como todos los programas, María nos propone. Este fragmento del Epistolario de las cartas de Padre Pío, que nos ayudan siempre a adentrarnos en esa espiritualidad preciosa, no a fijarnos simplemente a este santo de los milagros, de los estigmas, sino a profundizar mucho más en su vida, en su espiritualidad. ¿Qué tal estáis, compañeros, que me acompañáis en el día de hoy en el estudio? ¿Qué tal, Fernando?
3: Muy bien, hola a todos.
2: Hola, María.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal estás, Edmundo?
3: Hola, muy buenas. <risa>
2: Un saludo a Nilda que no ha podido estar hoy aquí con nosotros y que está escuchando el programa desde su casa. ¿Qué tal, Juanjo?
5: Muy bien, encantado de volver a estar aquí. Hola, Begoña. Hola, Padre Isaac. Hola a todos.
2: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va el control?
5: Aquí, con muchos botones por medio. Encantado de veros. De veros.
2: <risa> bueno, pues vamos a, a escuchar esta carta eh, que María nos propone y que hemos titulado para el día de hoy, Deseo de Amor.
4: a confiar más en la divina misericordia. Humíllate ante la piedad de nuestro Dios y dale gracias por todos los favores que te quiera conceder. Obrando así, desafiarás y vencerás todas las iras del infierno. No temas, mi queridísima hija. Él, que te ha ayudado hasta ahora, continuará su obra de salvación. Sin la divina gracia habrías podido superar tantas crisis y tantas guerras a las que ha estado sometido tu espíritu. Entonces, la misma gracia hará el resto. Tú serás salvada y el enemigo se consumirá en su rabia. En tanto, continúa orando y sufriendo según las divinas intenciones y de acuerdo a la voluntad divina. El premio no estará lejos. Te entristeces por el amor que tienes a Dios, que te parece que es menos que nada. Pero ¿cómo es, mi valiente hija, que no sientes tú misma este amor en tu espíritu? ¿Qué es esa duda? O mejor, ¿qué es ese deseo ardiente que tú misma me manifiestas? Ahora bien, debes saber, mi querida hija, que en lenguaje divino, el deseo de amor ya es amor. ¿Quién ha puesto en tu corazón este deseo ardiente de amar al Señor? ¿Acaso los deseos santos no vienen de lo alto? ¿O es que somos capaces por nosotros mismos de suscitar en nosotros un tal deseo sin la gracia de Dios, que actúa dulcemente en nosotros? Si en un alma no hubiera otra cosa que el profundo deseo de amar a su Dios, en ella ya estaría todo. Está Dios. Porque Dios únicamente no está, no puede estar, donde no está el deseo de su amor.
2: No sé no sé a vosotros, pero a mí me ha conmovido mucho eh, escuchar este fragmento de, del epistolario, ¿no? El, el adentrarnos en la divina misericordia, entrar en ese corazón de Cristo que ama, ese corazón de Cristo que, que perdona, ese corazón de Cristo que abraza, ¿no? A, a cada uno de nosotros que somos pecadores. Ha habido dos cosas que, que a mí me han conmovido, ¿no? Le decía el padre Pío a Rafaelina Cerase, ¿no? Él que te ha ayudado hasta ahora, continuará haciéndolo, ¿no? Y me recordaba a, a esta frase que aparece en el ritual de órdenes cuando te ordenas diácono, cuando te ordenas eh, presbítero que dice, Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término y yo creo que para todos nos viene muy bien saber que, que, que Dios va a hacer en nosotros aquello que nosotros no hemos podido hacer por nosotros mismos no que él está siempre a, a nuestro lado y que nos va a ayudar a, a superar pues las dificultades, las pruebas con su gracia con su amor
6: bueno eh... Es una carta eh, de amor al Señor. Es deseo de amor. Eh, él termina diciendo, Dios no está si no está el deseo de amor. Eh, creemos por nuestra humanidad que lo que pensamos y, y exponemos y deseamos viene de nosotros mismos. Y no es así. Lo está dejando muy claro en esta carta a Rafaelina esto es un deseo de Dios que nos pone en el corazón y ya con ese deseo eh, ...ya ya tienes al Señor... no el, ...el no desear una cosa... ...es no querer esa cosa... ...y en este caso es al Señor... ...y luego es una carta... ...bueno a mí me ha encantado porque... ...me ha llevado a mi pasado ¿no?... ...la misericordia ¿no?... ...cuando más grande es el pecado... ...más gracias y más misericordias ...derrama el Señor... ...y me ha transportado hacia atrás... ...en el tiempo... ...y me ha emocionado muchísimo... ...porque me ha, me ha recordado... ...mis primeras oraciones... Eh, que fueron la eh, pues, la divina misericordia, no la oración, que es una oración que me encantó y porque vi la gracia de Dios en esa oración y, y lo grande, y, y lo bueno, es que no hay palabras, de verdad estoy súper emocionada porque es una carta maravillosa de un amor infinito y luego pues es un chute de, de energía espiritual para Rafaelina, es decir, sigue adelante, no te preocupes, confía, eh, el Señor está ahí, no que no te importe si te caes y te levantas. Es decir, es un conjunto de muchas cosas que se puede profundizar y sacar eh, pues pues mucha carnaza, como digo yo, ¿no? Y, y, ...independientemente de las circunstancias eh, que te vengan dadas en la vida, ¿no? Pues eh, si sufres, pues que, que, que el premio está ahí, el caramelo es el Señor... Y, ...y sabes que lo vas a tener, así que adelante.
1: Yo, la verdad, cuando estaba escuchando este fragmento... ...me recordaba del Cantar de los Cantares, el libro muy hermoso... ...que le recomiendo leerle, Y me quedo con dos frases o dos expresiones que el Padre Pío tiene en esta en este día para hoy confiar en la divina misericordia y orar y sufrir confiar en la divina misericordia que nunca nos va a abandonar que siempre está pendiente de todos y cada uno de nosotros que se anticipa inclusive a nuestras peticiones pero que siempre respeta nuestra libertad el padre Pío de verdad que hace una una explicación bastante interesante a Rafaelina y a todos y cada uno de nosotros. Y la segundo, lo segundo con que me quedaba era orar y sufrir. Si la oración causa sufrimiento, diría, pues está muy bien hecho, porque te está liberando de ese sufrimiento de algún mal que has cometido en algún momento de tu vida. Y el Padre Pío se lo presenta de esa manera a Rafaelina me quedo con estas dos expresiones y ya al final lo que ha dicho Dios no está donde no está el deseo de mi amor quiere decir que si yo eh, quiero amarle a Él debo desear amarle a Él Él vendrá inmediatamente a mí y me amará tal cual como soy y me ayudará a salir adelante
5: yo veo aquí, entiendo a, a a Rafaelina. Rafaelina, creo que le habla, le escribe al Padre Pío diciendo que, que es, poco, es poco su, su amor eh, hacia Dios. Según avanzas espiritualmente, eh, te das cuenta que, que amas poco y que tienes cada vez pues más defectos. Y como Dios es tan grande, tan grande, tan grande, pues... ...tu amor pues es muy pequeñito... ...muy pequeñito, muy pequeñito... Eh, ...creo que Rafalina se se agobia... ...ante ello, cree que ama poco... ...y claro... Eh, ...el Padre Pío... Eh, ...yo creo que le, le, le sonríe... ...o la, la sonríe y le dice... ...pero ¿por qué estás dudando tanto? Primero cree en su misericordia... ...segundo... Eh, ...no dudes... ...y el deseo de amar... ...ya... ...ya es amor... Y también le dice, dice bueno, y no te preocupes porque eh, el deseo, ese deseo viene de lo alto, los buenos deseos vienen de lo alto. Y me quedo con, con las frases que, que, ha, que ha dicho tanto Begoña como Edmundo, que a mí me, me ha encantado, que él dice, Dios no está no está donde no está el deseo de su amor. Y como bien se dice, dice, ama y haz lo que quieras.
4: Ay, qué bonito todo. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que las hijas espirituales del Padre Pío que conocemos por sus cartas son un poco todas cortadas por el mismo patrón, porque son todas unas agobios. A ver, que por eso me gustan tanto, porque yo también soy un agobios, Porque se complican mucho la vida, como nos pasa a muchos, pues con el tema de, pues eso, yo quiero amar a Dios, pero no le amo. Pero ahí es que el Padre Pío te quita todo eso de una forma tan bonita. A mí... Me voy a ir a otra frase que yo no sé si habéis mencionado, pero al principio de mi conversión a mí me llenaba de angustia el tema de la salvación, porque, claro, me veía de repente con los ojos limpios y, y con los ojos de la fe, veía mi vida y decía, Dios mío, o sea, esto qué es, ¿no? Y, y me agobiaba, como Rafaelina, como Antonieta, como todas estas, ¿no? De las cartas. Y, y me encanta esta frase, que la repite a muchas de ellas, ¿eh? No solo a esta. Dice. Tú serás salvada y el enemigo se revolcará en su rabia. A mí me encanta esta frase porque, a ver, luego explica por qué. Tú serás salvada por la misericordia de Dios, por, por la oración, por tu sacrificio, el Señor derramará sobre ti su gracia, etcétera. No no serás salvada, Ale. Pero, pero me encanta agarrarme a esta frase. Tú serás salvada y el enemigo se revolcará en su rabia. Y luego hay otra expresión que el Padre Pío utiliza muchísimo con todo el mundo al que escribe, que es humíllate. Él dice, reza, ofrece, esto, pero humíllate, esta expresión es escandalosa porque tú a quien le digas que se humille, o sea, es que, es que suena tan mal, o sea, hay expresiones en la vida de fe que suenan fatal cuando las escuchas con los oídos mundanos. Una es, pues eso, humíllate, la humillación, y el tema de ser siervo, ¿no? A quien tú le digas que tienes que quieres ser siervo de lo que sea, te mira raro porque suena fatal. Pero claro, es que desde Dios se ve todo distinto. Humíllate. Como el Padre Pío, con su espiritualidad y con sus enseñanzas, en, en mi caso personalmente, ha cambiado el concepto de humillación, de, de ser algo horrible, que, que repele, que repugna, que ni de broma voy a humillar yo, no a, a, a ser algo que... Jolín, que es que te lleva a Dios, humíllate, humillación, el verbo humillar. A mí me, me encanta, me encanta, me, me ayuda muchísimo y, lo, y el tú serás salvada, ¿eh? que eso yo me agarro ahí y no lo suelto.
3: María, como dice nuestro compañero Pablo, todos somos Rafaelina. Todos somos Rafaelina. Todos somos Rafaelina. <risa> eh, pues lo dicho, todos somos Rafaelina. Eh, a mí esta carta me llena de alegría y de esperanza. En primer lugar, porque cuando ese deseo de lo alto está en ti, es porque el Señor ya está en ti. Pues el Señor va por delante nuestra y mete en nuestros corazones, introduce en nuestros corazones ese deseo de ser santos. Y cuando estamos agobiados, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, siempre ese deseo de ser santos es el comienzo para, para poder agarrarnos a su divina misericordia. Y también lo que más me ha me ha marcado de toda esta preciosa carta es la última frase Dios no está donde no está el deseo de su amor Dios nos ama con locura, Dios quiere nuestra salvación pero Dios nos quiere tanto que nos hace libres y, y eso es quizá la mayor prueba de una de las mayores pruebas de amor de Dios que pudiendo hacerlo no nos obliga a seguirle, no nos obliga a quererle, sino que se expone a, a que le digamos que no. Que se expone a que le digamos que no y, y eso es, se hace débil, entre comillas, en ese aspecto. Y su divina misericordia está ahí. Él se hizo como uno de nosotros, se hizo débil para que nosotros pudiéramos ser grandes. Es, es impresionante y es muy bella esta carta.
7: A mí me gusta eh, algo que ha dicho María y tiene toda la razón, que, que cuando empiezas en este camino siempre estás eh, pensando de eh, yo quiero amarle más, yo quiero agradarle, yo quiero eh, aprender a orar y parece que todo lo que hacemos como que es eh, poco, que no sabemos hacerlo. Eh, a mí me pasan muchas ocasiones de, de orar y estar orando y estar con esa duda de realmente eh, sé orarte, o sea, realmente sé adorarte, realmente sé hablar contigo. Entonces, eh, muchas veces llegan esas dudas de, de lo estoy haciendo bien, o, o yo qué sé, o necesito preguntar, hablar con alguien, porque te surge muchas, eh, a mí o por lo menos me surgen muchas veces esas dudas, ¿no? Eh, entonces, eh, comparto lo que, de, lo que decía eh, María en eso, de que siempre estamos ahí como... Oh, como más, 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 sin saber si realmente a lo mejor con lo que estamos dando, eh, Él nos está escuchando y está con nosotros, pero a veces eh, nuestra misma fe o, o no sé si es que es mmm, pobre o somos tan verdaderamente pobres que no, no sabemos ver eh, que a nuestra manera Él siempre está ahí. Eh, oremos mucho, oremos poco, lo hagamos más intenso o de la manera que cada uno lo sepamos hacer, pero tener esa certeza de que Él está ahí realmente. Entonces, Padre Pío nos ayuda mucho en eso de, de ora, eh, ten fe, ten fe. Hay una frase que me gusta mucho del de, de Padre Pío, es esa que dice, eh, ten fe, ten fe, es como ten fe y, y, y como relájate, o sea, déjate fluir, déjate llevar o sea, no no nos agobiemos de esa manera, no lo que tenemos que tener es fe de que y la certeza de que Él siempre está ahí con nosotros. Siempre.
2: Bueno, pues muchas gracias por haber compartido eh, esta carta preciosa dedicada a la Divina Misericordia con, con todos nosotros. Y yo ahora quiero que juntos acudamos a ese encuentro precioso entre Rafaelina Cerase y Padre Pío. Recordemos a nuestros oyentes que Rafaelina Cerase nació en Foggia, era de una familia noble y pertenecía a la Tercera Orden Franciscana y a la Acción Católica. En el año 1914, por medio del padre Agostino de San Marcos Inlamis, inició una correspondencia epistolar con el padre Pío. Y en 1915, Rafaelina, después de una grave operación, se enfermó y quiso eh, encontrarse y confesarse con su director espiritual. El padre Pío tuvo que volverse de Pietrelchina y todos los días visitaba a Rafaelina hasta el momento de su muerte. Las cartas del padre Pío con Rafaelina Serace se encuentran en el epistolario número dos.
4: Oya, 26 de enero de 1915. Solo Jesús, Espíritu Santo, ayúdame. Reverendo Padre Pío, todo lo que me dices de santo y sublime me es luz, descanso y fuerza en mis grandes penas espirituales y corporales. Pero preferiría en ciertos temas la ignorancia. ...porque esta arcilla miserable... ...este puñado de barro... ...tantas veces horrorizada... ...se me suben los humos... ...mi soberbia es grande... ...es sutil... ...es secreta... ...y yo le temo tanto... ...no me digas nada, Padre mío... ...déjame en mi abyección... ...trátame siempre con desprecio... ...con rigor... ...humíllame siempre... No temo al demonio, me temo a mí misma. Las tribulaciones paralizan los vuelos de la fe y del amor. Me arrojan a la tierra y la tierra me absorbe el alma, el cuerpo, las ideas, los sentimientos, todo. Cuánta miseria. Escríbeme, no me descuides.
3: Pietra de China, 30 de enero de 1915. Amada hija del Padre Celestial, me dices que sobre ciertos temas prefieres la ignorancia porque temes de engreírte. Pero yo no puedo de ninguna manera concebir cómo un alma puede engreírse por los dones que ve en sí. A mí me parece que cuanto más un alma se ve rica, tanto más tiene motivos para humillarse ante el Señor, para que los dones del Señor crezcan y ella no podrá jamás satisfacer plenamente al dador de todo bien. Y tú, además de que te glorías de, de modo particular, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si todo lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te glorías como si fuese algo propio? Oh, repite a ti misma cuando el tentador quiera hacerte engreír. Todo lo que existe de bien en mí lo he recibido prestado por Dios. Gloriarme de lo que no es mío sería una estupidez. Haz de este modo y no temas. Entre el sí y el no no existe ni puede darse nada intermedio. Si tu voluntad huye de la rebelión, estate cierta que está sometida, tácita o expresamente, a la voluntad de Dios.
2: Gracias, Fernando, y gracias, María. Continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Hagamos ahora mismo una parada para recoger y hacer eco para hacer nuestro en el corazón aquello que hasta ahora hemos escuchado y hemos recibido del Señor.
0: el tiempo esperando la respuesta el encuentro amor en que abre vida, sus si brazos de vida, acogida quiero hablar, quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente quiero hablar de aquel que vence a la vida. Jesús, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente. Amor.
2: Padre Cristóbal Fones, canción al corazón de Jesús, acabamos de escuchar. Queridos amigos de Radio María, el Señor no deja nunca de sorprendernos. De las cosas más bellas que estoy disfrutando en estos días es precisamente el caer en la cuenta de que Dios sigue cuidándonos a pesar de nuestras pobrezas, de nuestras fragilidades, y lo hace por medio de este santo intercesor, el Padre Pío. Hoy está con nosotros en la sección El Abrazo de Cristo, Sofía. Gracias por estar con nosotros. Queremos conocer tu historia.
7: El Abrazo de Cristo
2: Es increíble cómo en, en el barullo de las calles de Nueva York el Padre Pío ha llegado, ¿verdad María?
4: Vaya que sí ha llegado y nos lo va a contar una persona muy especial que nos está escuchando desde allí. Ella se llama Sofía, es eh, nacida en Ecuador, pero reside ya desde hace algunos años en, en, en Nueva York. Está casada, tiene dos hijos, Sofía... ¿Nos hola, escuchas? Hola,
8: sí, perfecto.
4: Un abrazo Buenas. muy fuerte desde Madrid. Ay, muchas bendiciones, muchísimas gracias. Es un es un gusto tenerte con nosotros, porque Sofía, eh, tú tienes una historia súper bonita con el Padre Pío. Tú has sido una mujer de fe, de iglesia, y además muy comprometida en tu apostolado de siempre, ¿verdad?
8: Bueno, realmente desde que era adolescente participé en muchos grupos de oración y, digamos, los años fueron transcurriendo mi formación en, en la cristiandad de, grupo, de un grupo de oración, ¿no? Y forman, formando mi fe, consolidando mi fe en ese amor de Jesús y María en la Iglesia.
4: Y, bueno, llega un momento, yo sé un poquito tu historia, que ya te digo que es tan bonita, ¿no? Llega un momento que vives como una especie de... De punto de inflexión, crisis, a raíz quizá de, de tu matrimonio. Cuéntanos cómo es este momento.
8: Las dádivas de Dios permiten que todo sea nuevo, ¿no? Entonces, realmente ahora que caminamos juntos con el Padre Pío, sinceramente es una alegría muy grande compartir esa bendición sobrenatural de Dios con la familia y, y realmente así me siento ahora.
4: Pero cuando tú te casaste, tu marido también es católico, pero eh, ¿había, como si dijéramos, una forma distinta de vivir vuestra fe, puede ser?
8: Bueno, realmente sí. Al comienzo fue un poquito un poquito difícil para mí, porque mi esposo, si bien es cierto, viene de un hogar católico, pero él se radicó muchos años, y eh, obviamente ahora hacemos nuestra vida aquí en, en Estados Unidos, pero él, digamos que su vida fue basada simplemente en, en lo que escuchaba, ¿no? Él viene de raíces católicas, pero no, no lo practicaba. Ese es un término más dulce, ¿no? Él no practicaba el catolicismo.
4: Y a, a tu marido y a ti, ¿qué os llama más la atención de la espiritualidad del Padre Pío?
8: La humildad. Definitivamente, la soberbia se roba mucho las bendiciones de Dios.
4: La soberbia
8: mata el alma y con la humildad se vence todo y yo creo que el silencio el silencio que, que prácticamente solo le dije a María María ayúdame a ver qué es lo que mejor tengo que hacer para ganar esta batalla espiritual y estoy segura que el silencio de María la humildad de María fue la que arrancó esa bendición que se estaba queriendo robar el mal pero creo que fue la humildad lo que le encantó a mi esposo a mi esposo mi esposo ahora dice si si la gente viviera esta espiritualidad de refugiarse, de no quejarse, porque dice, ¿por qué todo el mundo se queja? Mira cuánto pasó el Padre Pío, mira mira todo llegado mira, porque fuimos a Pensilvania para nuestro aniversario, me dijo, me dice, arregle todo que nos vamos. Entonces yo le dije, ¿pero a dónde? Me dice, vamos, nos vamos a Pensilvania a visitar al Padre Pío. Entonces casi me quedo congelada. Entonces cuando fuimos, y en Pensilvania es una réplica de San Giovanni Rotondo, entonces cuando fuimos... Él, él vio todo, la ropa especial que tenía el padre Pío, porque por sus piecitos llagados no podía ponerse zapatos normales, uh -huh. entonces, y, y la llaga que más le dolía al padre Pío era la del hombro, uh -huh, entonces, la ropa especial que le tenían al padre Pío, o sea, y, y hay un como un teatro chiquito donde presentan el milagro que hubo en Pensilvania de la niña de la niña que ya la declaraban totalmente incurable entonces sí. mi esposo dijo wow o sea esto es algo increíble
4: no puedo creerlo o sea, Sofía, yo aquí... Sofía tu esposo es un rescatado para la Iglesia Católica muchas veces Gloria hablamos de que el Padre Pío pues eh, hace este milagro de convertir ateos pero también es verdad que gente que se considera creyente no termina de estar en, en plena comunión con la fe católica, ¿no? Y, y verdaderamente es muy bonito no ver cómo el Padre Pío rescata a los hijos de la Iglesia católica y confirma en la catolicidad ¿no? a, 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 a sus hijos, que es, yo creo, el gran milagro que habéis vivido en tu matrimonio. Es, es, es hermoso escucharos, desde luego que sí. Y mis
8: hijos ya hasta le han sacado con él una canción al Padre Pío aquí en la casa. Entonces, yo antes ni sabíamos, yo no sabía, ni yo ni mi esposo, no sabíamos quién era el Padre Pío. Entonces, realmente, eh, tenerlo aquí en la casa es como falleció justamente mi padre el año pasado. O sea, es la protección de un padre, es la protección de un amigo, es, es la protección de alguien que sabemos que está a los pies del trono de Dios es alguien que sufrió, es el amigo que vivió traicionado, es o sea, es un cúmulo de muchas cosas que viven los seres humanos día a día, entonces esa es la reflexión que saca mi esposo, o sea, si el Padre Pío pasó tantas de estas cosas, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Entonces, esa es la bendición grande de haber encontrado al Padre Pío de Pietrechina, y además que, que fue tan bonito cuando vivimos el cerco de Jericó, que hizo mi parroquia con el, el, el padre que, que lo lleva, no sé si puedo mencionar su nombre, pero realmente me encantaría pronunciarlo porque es el, el, el que es el padrino de mis hijos, el padre José Elio Cantú. Realmente en el cerco de Jericó él me dice, siento algo tan bonito, algo tan especial, porque antes de decirle a mi esposo, acompáñame a misa, era Dios mío pero nunca me decía no, pero sí sentía yo como que no le gustaba mucho. Pero ahora que él está contemplando las virtudes del Padre Pío, sabe lo que es la Eucaristía, sabe la importancia que es tocar el suelo cuando la Eucaristía se levanta. O sea, nos hizo adoradores. Nos hizo, hizo adoradores, adoradores. qué
4: bonito. Qué bonito. Nos hizo adoradores.
2: Sí. Sofía. Entonces, ajá. ¿Cómo es ese el rostro de Jesús? ...que tú has conocido gracias al Padre Pío.
8: ¡Glorioso! Siempre, o sea, desde que yo conocí al Padre Pío... ...al principio obviamente no sabía, iba, iba despacio... ...porque ahora los dos peregrinamos la imagen... ...pero cuando entramos a un hogar con la imagen... ...es decir, aquí llegó la luz de Cristo porque tenemos dos imágenes, una que él entra con la Santa Eucaristía y otro que él entra con la Virgen María. Entonces decimos, aquí llega la luz de Cristo, llegan los corazones de Jesús, llega el poderoso de Israel, llega el que, bueno, el que de, el que derrama la unción. Entonces es algo tan bonito porque se siente ese gozo en el alma de que si uno dice que es católico, pues que se le note que tiene al Señor, que se le note que un Padre Pío fue capaz, y, y, y algo tan impresionante que a la gente le encanta escuchar, que es el santo de los últimos tiempos, es el santo de los últimos tiempos que vivió las estigmas del Señor, es el único sacerdote que recibió las estigmas del Señor, es el, es el sacerdote santo, es el que si en estos tiempos tan crueles que vive la sociedad, esa Eucaristía se levanta con el Padre Pío en estos últimos tiempos, digámoslo así, estos tiempos de, de, de turbulencia, bueno, pues yo creo que el Padre Pío está aquí para dar un alto y decir, viva la iglesia, la iglesia es santa, la iglesia es bendita, la iglesia es pura, porque realmente cuando fuimos a Pensilvania y le pusieron el guante a mi esposo, yo siento que ese guante bendito del Padre Pío hizo lo que tenía que hacer,
4: ...porque Dios termina su obra y la hace bien hecha.
2: Qué bonito eso que acabas de decir, es Efectivamente,
4: verdad. Efectivamente, no abandona la obra de sus manos. Sofía, yo sé que tú estás ahora empapándote de la espiritualidad... ...por diversos medios, eh, leyendo mucho, reflexionando, meditando... ...rezando mucho con los textos del Padre Pío. ¿Podrías decirnos una frase suya que hayas leído... ...o que hayas escuchado recientemente... ...que te haya tocado especialmente el corazón?...
8: Bueno, realmente
4: la que nos tocó a los dos es reza, ten fe y no te
8: preocupes. Esa frase sí que nos marcó muchísimo porque mi esposo hasta se ríe y me dice, te dije que reces, que tengas fe y que no te
4: preocupes. <risa> Ahora te da lecciones él. <risa> Ahora te da él las lecciones, qué bueno. O sea, él es un hombre
8: muy bueno. Mi esposo es un hombre que tiene... tiene el o sea, la, yo sé, yo sé eso es algo que me hizo estar con él porque su amor al Señor estaba allí pero simplemente había que reanimarlo había que un poquito mm. había que avivar la llama mm. uh
4: -huh. qué bello, pues el Padre Pío pues se ha revelado como el gran avivador de llamas porque esto es un milagro espiritual que hace mucho y que pues no dejamos de, de, de vibrar de la emoción cada vez que escuchamos estos testimonios tan preciosos pues de rescate, de rescate del Padre Pío que a sus hijos pues nos los deja, los busca y los trae a la iglesia que es nuestra madre y que es nuestra casa. Sofía, un abrazo súper fuerte. Sabes que seguiremos en contacto porque quien nos escuche sabrá que somos amigas y, y estamos muy unidas en la oración a pesar de la distancia. Así que desde aquí, desde Madrid, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto.
5: Muchas Hasta gracias siempre. por todo.
4: Hasta
8: siempre, bendiciones y que la mano del Padre Pío ponga sus su gracias benditas en ustedes, en el programa. Y los invito a todos los hermanos, solo un paso de fe, nada más.
4: Así sea. Amén.
2: Muchas gracias, Sofía. Amigos, se nos pasa el tiempo y nos quedamos siempre con ganas de más. Muchas gracias de nuevo, queridos amigos oyentes, por habernos acompañado en el día de hoy a través de las ondas. Y muchas gracias a mis compañeros en la mesa, que son los que hacen que este programa sea lo que es un encuentro con Jesús y con el Padre Pío. Gracias a cada uno de ellos, gracias a, a Begoña, gracias a Fernando, gracias a Juanjo, María, a Diana... Gracias a Mundo, a Nilda, a Paula, a Raquel y a Pablo y, como no, también a Javi, que se encuentra siempre en el control, en lo oculto. Pues, Paula, no podemos irnos eh, de, de este programa sin antes, igual que hacemos todos los días, escuchar este pensamiento que nos va a acompañar hasta, hasta el próximo hasta el próximo día. El
6: pensamiento para hoy es este. Jesús sea para ti siempre y en todo, escolta, apoyo y vida.
2: Muchas gracias, Paula. Pues acabamos rezando y esta vez pues vamos a encomendar a Padre Pío, a todos los religiosos que entregan su vida en los diferentes carismas del Espíritu Santo y a aquellos que en el silencio del claustro rezan por la Iglesia y por todos sus miembros. Vamos a ofrecer a cada uno de vosotros, de vuestras intenciones personales y aquellas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico es Recordad que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña podcast. Muchas gracias de nuevo y vamos a acabar con esa oración preciosa, la consagración al sagrado corazón. Hasta el próximo día.
4: Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados delante de vuestro altar. Vuestros somos y vuestros queremos ser. Y a fin de poder vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno, espontáneamente, nos consagramos en este día a vuestro sacratísimo corazón. Muchos, por desgracia, jamás os han conocido. Muchos, despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro corazón santísimo. Oh Señor, sed rey no solo de los hijos fieles que jamás se han alejado de vos, sino también de los pródigos que os han abandonado. Haced que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. Sed rey de aquellos que por seducción del error o por espíritu de discordia viven separados de vos. Devolvedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Sed rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o del islamismo. Dignaos a traerlos a todos a la luz de vuestro reino. Mirad finalmente con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue vuestro predilecto. Descienda también sobre ellos, bautismo de redención y de vida, la sangre que un día contra sí reclamaron. Conceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vuestra iglesia. Otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haced que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén,
1: hombre de amor,
0: tu nombre, padre pío, hombre de Dios, apóstol de esperanza.